0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Näin päästään seuraamaan Alpi Iidon maailmanmestaruuskisojen naisten viimeisen lajin pujottelun. Toista kierrosta niitä ratkaisuhetkiä. Ensimmäinen laskija Paula Moltsan täältä toiselta kierrokselta on jo radalla, mutta käydään vähän ennen, kun mennään itse tuon kisan seuraamiseen, niin tilannetta läpi, mistä lähtökohdista toista kierrosta lähdetään laskemaan. Siellä kuudentena radalle pääsee Merle Soppela. Hän oli siis ensimmäisen kierroksen 25. Ja mukava lasku sinne. 264 eroa kärkipaikkaan, jota pitää hallussaan Mikaela Sifrin ensimmäisen kierroksen jälkeen. Mikaela Sifrinillä kotiyleisön suosikilla eroa kakkosena olevan Frida Hansdotteriin on 40. Sadas osaa, eli ei valtava ero, mutta kuitenkin vähän siinä on etua Mikela Schifrinillä. Frida Hansdotterin takana on sitten Sarka Strahova, Mihaila Kirskaa Sertina Maase, Meri Carmen Karmen Talman, Vendi Holdener ja Katrin Zettel. Radan on tehnyt Timotei Susula, joka on kymmenentenä ensimmäisen kerroksen jälkeen olleen äh, Veronika Veles Susulovan isä ja Slovakian valmentaja. Eli katsotaan, minkälainen etu sitten Veronika Veles tästä tulee. Rata on jonkin verran helpompi, helpommin merkattu kuin tuo ensimmäisen kierroksen kääntävä rata. Eli voi olla, että siellä noita uloslaskuja jonkun verran enemmän nähdään kuin avauslaskulla. Mutta toisaalta sitten kun... Äh, vauhdit kasvavat, niin tosiaan tuo uloslaskun virheen riski myöskin kasvaa, ja silloin myöskin nuo isot erot eivät olekaan enää niin isoja, kun siellä lasket tulevat kovempaa vauhtia, niin siellä voi kaikenlaista sattua matkan varrella. Kisassa oli mukana, tai on edelleenkin mukana myös toinen suomalainen Kristina Rove. Hän oli tuon avauskierroksen 57, eli pääsee, pääsee laskemaan myös toisen laskun, mutta vasta sen jälkeen, kun kisa on jo ratkenut, eli hänen sijoituksensa selviää sitten aamuna. Hän ei tähän lähetykseen pääse tai mahdu mukaan, mutta siis Kristiina Rove ensimmäisen kierroksen jälkeen 57. Aivan nappiin tuo lasku ei siis Kristiinalla mennyt, mutta kokemusta kuitenkin näistä ympyröistä myöskin hänelle. Siellä on jo itse asiassa toinenkin laskija tuolla radalla käynyt, eli siellä Kierroksen aloitti Paula Moltsaan yhdysvaltalaislaskija ja hän laski tuon radan maaliin asti, mutta toisena radalle päässyt Xenia Alopina, venäläislaskija, laski tuonne siellä 29 numerolla, 45 taisi olla suurin numero, millä tähän käännetyn 30 järjestykseen päästiin mukaan. Ja hänellä tuo perinteinen sisäsuksi virhe sinne keskelle rataa osui ja... Siitä nainen kyljelleen ja matka keskeytyy siihen. Eli hänelle merkintä tuloslistaan ei selvinnyt maaliin asti toisella kierroksella. Se oli sen ja Alopiinan Alobiin, venäläislaskijan kohtalo tänään. Eli yksi laskija tullut maaliin ja hänen aikaansa Paolo Moltsanin aikaan verrataan sitten nyt tulevia laskijoita, siellä Federica Pirignone on seuraavana vuorossa ja on jo lähtenyt matkaan. Hänellä etuotolla lähdössä 14 osaa. Paula yhdysvaltalais yhdysvaltalaislaskijan ja on saanut kyllä kaasun pohjaan tuossa radan alussa, sillä ensimmäiseen väliaikapaikkaan tuo etu on kasvanut jo 30 ja 5700 osaa on toisessa väliaikapaikassa. Federica Brignone nopeampi kuin ensimmäisenä radalle pääsyt Paula Maltzaan. Eli, eli huomattavasti kovempaa vauhtia tuohon toiseen väliaikapaikkaan asti tulee. Sen jälkeen vauhti hyytyy aika lailla. Siellä muutamia pikkuvirheitä tuohon radalle. Radan loppuosaan tulee italialaisella, mutta riittää kuitenkin johtopaikkaan. Ei kuitenkaan mikään huima johto siinä. Nimittäin vain kolme osaa menee Maltzaanin edelle Federica Brignone, mutta sehän riittää tässä vaiheessa siihen ykköspaikkaan. Nuo erot eivät sitten tässä vaiheessa enää merkitse mitään, vaan. vaan se, että edelle mennään. Ei enää enempää kierroksia lasketa. Seuraava laskija on 22-vuotias Adelin Bod, ranskalaislaskija, jolle nämä kisat ovat se ensimmäinen MM-startti. Hänellä etua Federica Brignoneen yksi kymmenys, mutta se ei riitä, sillä hänen kohtalonsa on myöskin se, että tuo lasku jää kesken. Samainen tuttu sisäsuksivirhe siellä sattuu tälle nuorelle ranskattarelle. Ihan tuossa heti alussa kolmas, onko viides käännös sitten, missä se tulee. Ei vielä sekään kuudes, vaan taitaa olla tuo seitsemäs. Kyllä siellä aivan lähtee omille teilleen röykyssä tuo tuo varsinainen tukijalka, tuo alempi rinteen alapuolella, alarinteen puolella oleva jalka. Ja sieltä lähtee paineet aivan pois ja näin paino siirtyy tuonne rinten yläpuolella olevalle jalalle ja painopiste sen mukaan sitten sieltä suksilta pois ja nainen kyljelleen rinteeseen ja sieltä ei sitten pujattelussa tuo porttien väli on niin pieni, että sieltä ei ehdi enää, enää saada itseä ajoissa ylös ja käännettyä tuonne radalle ja näin. Toinen keskeytys ja sitten tälle kierrokselle. Ehkä se on juurikin tuo vauhti Vauhti, suorempi rata kun on ja vauhti kasvaa, niin siinä sitten nuo virheet kostautuvat helpommin. Seuraava laskija on myöskin nuori. Siellä vielä ennen meille Soppelaa nimittäin tulee Charlotte sveitsiläis sveitsiläislaskija. Hänellä ikää 20 vuotta ja myöskin hänelle ensimmäiset aikuisten arvokisat, nämä Veilin MM-kisat ja nimenomaan tämä pujottelukisa. 18 osaa nopeampi oli Charlotte Schaubel tuossa ensimmäisellä kierroksella kuin italialainen Federica Prignone. Ja ensimmäiseen väliaikopaikkaan tuo etu on mennyt, eli on jäänyt italialaisen taakse yhden kymmenyksen, ehkä olisiko vähän jännitystä kuitenkin vielä tuossa nuorella sveitsiläisellä. Ihan mukavan näköistä tuo pujottelu on ja muistetaan, että italialaisen johto, naisen loppu ei ollut kovin hyvä. Eli jos tämän lopun pääsee sveitsiläinen pudottamaan mukavaa vauhtia, niin siellähän se kärkipaikka voi edelleen vaihtua. Ja näin myös käy. Eli tuo Federica ja eh, loppu oli sen verran heikko, että sillä Charlotte Chabl pystyy italialaisen ohittamaan tuolla lopussa ja eroa loppujen lopuksi 46 sadasosa sveitsiläisen eduksi, eli sveitsiläislaskija nyt kisan kärkipaikalle. Kun Merle Soppela on jo siellä lähtöpaikalla valmiina, semmoisia hyviä tavoitteita voisi olla, että ensin, ensin tuonne 20 sakkiin Saisi itsensä. Niin nyt pitää onnistua tässä lasku, laskussa ja ottaa itselle tuo kärkipaikka, mutta semmoinen 20 sakki ja sitten jos oikein nappisuoritus Merle Soppelalle tulee, niin siellä on mahdollisuudet vaikkapa sinne 15 joukkoon myöskin laskea. 60 taisi olla sinne 15 sijaan Merlellä matka, nyt hyvä onnistuminen 23-vuotiaalle suomalaiselle, niin... Sehän tietää sitten hyvää. Etua oli lähtöpaikalla vain yksi sadasosa edellä laskeneeseen sveitsiläiseen, eli lähestulkoon tasatahtia tuon ensimmäisen kierroksen Merle Soppela ja Charlotte Schapl laskivat. Ensimmäiseen väliaikapaikkaan on Merle Soppela joutunut antamaan vähän periksi. Sveitsiläisen vauhdille yhden kymmenyksen on siinä jäänyt sveitsiläisen taakse. Ja sitten horjahtaa hänelläkin melkein tuo virhe sinne radalle. Tulee, mutta ei aivan saa siellä sen verran kättä kädellä tuettua rinteestä, että onnistuu vielä pysymään pystyssä ja jatkamaan laskua. Mutta ajassahan tuo näkyy toiseen väliaikapaikkaan, 60 on Jäänyt jos jo sveitsiläisen taakse ja sveitsiläisen loppu oli niin hyvä, että ei taida sitä kärkipaikkaa tässä vaiheessa Merle Soppela itselleen saada ja ei saa on nimittäin vasta neljäs ja hitain maaliin asti selvinneistä laskijoista tällä toisella kierroksella. 1,07 tuota eroa kaiken kaikkiaan kertyy ja ei ollut Merle Soppelan loppu tässä rinteessä nyt ollenkaan hyvä. Eli siinä jäi sitten vielä huimasti lisää, kun toisessa väliaikapaikassa oli vain sen 60 jäljessä, niin 40 siihen vielä lopussa tuli lisää eroa. Kisan ainoa japanilaislaskija Emi Hasegawa on seuraavana vuorossa tavoittelemassa sitä kärkipaikkaa. 700 osaa nopeampi japanilainen oli kuin Charlotte Chabl tuossa avauskierroksella. Ja yleensähän näillä japanilaisilla on vähän ollut sellainen tyyli, että joko tullaan lujaa tai sitten lasketaan pihalle, kun lasketaan niin lujaa. Eli vähän sellaisia keskeytysherkkiä ovat nämä japanilaislaskijat yleensä olleet. Mutta emi-hasekaava voitokin tuon kaavan rikkoa ja siltä myös vähän näyttää ihan mukavaa tahtia. Tosiaan väleipaikka on kuitenkin jäänyt 14-sadasosaa. Edelleen tuo Charlotte Chaplin loppu oli niin hyvä, että ehkä siellä se kakkospaikka on ennemminkin otettavissa kuin se kärkipaikka. Ja näin tekee myöskin Emi Hasegaava sinne kakkoseksi neljäkymmennystä eroa kärkipaikalle. Mutta sveitsiläinen Charlotte Chaplin saa edelleen pitää tuon kärkipaikkansa. Ja näin Merle Soppella nyt tuloslistalla viidentenä. Nuorten naisten Esiintyminen tässä toisella kerroksella jatkuu. Siellä Emihan Sekaava on toistaiseksi kokenein näistä laskijoista 28 vuotta hänellä ikää, mutta Anna Pusicilla ikää on vain 21 vuotta. Vain vuoden vanhempi on hän kuin tuo kisaa johtava Charlotte Chaplin, eli nuoria, nuoria naisia täällä nyt. Tällä kierroksen alkupuolella rinteessä nähdään siellä sitten kierroksen kuitenkin päättää tämän kisan tai toisen kierroksen nuori laskija eli Mikela Sifrin hän on vasta 19-vuotias. Näin on Anna Pusic matkalla hänellä etua ensimmäisen kierroksen jälkeen kärkipaikkaan on 17 sadasosa eli nyt kun tässä mennään käännetyssä järjestyksessä, niin kaikilla naisilla totta kai sitä etua aina edellä laskeneisiin on enemmän tai vähemmän. Ana Pusic on tuon oman etunsa menettänyt ensimmäiseen välikopaikkaan Siihen tullaan tasatahtia Charlotte Chaplin kanssa, eli siinä täsmälleen sama väliaika naisilla on yhteisajoissa. Sen jälkeen saa ihan mukavasti, tässä on rytmivaidoksia jonkun verran, on tuo Kroatia slovakialaisvalmentaja tuonne radalle saanut aikaa ja ihan mukavasti saa rytmistä kiinni. Toiseen veljaka-paikkaan tulee 30 tää Charlotte Chaplia nopeammin, mutta sen jälkeen sitten horjahtaa paino taakse ja siinä on niin tiukka käännös juuri sillä kohdalla ikävästi, että Anna Pusic ei saa käännettyä suksiaan riittävän aikaisin tuonne oikeaan linjaan ja näin hänestä tämän kierroksen moneskos onko jo kolmas keskeyttäjä? Kyllä, Eli karsii karsii laskijoita tämä toinen kierros, huomattavasti enemmän kuin tuo ensimmäinen kierros. Sillä ensimmäisellä kierroksella nimittäin ensimmäinen keskeytys oli vasta kolmas kymmenes laskija siellä radalla. Eli siellä, siellä kyllä pysyttiin hyvin radalla, mutta tässä heti toisen kierroksen aikana. Tietysti siellä on varmaan lähdetty liikkeellekin vähän eri. Eri tavalla, eli halutaan sitä omaa sijoitusta nostaa ja on kaikki pelissä, niin silloin se riski kasvaa ja silloin myöskin se uloslasku on lähempänä kuin semmoisella varmistelevalla laskulla. Nyt sitten kokemusta rinteeseen, kun Kiarakostaatsa on matkalla hänellä ikää 30 vuotta. M&M on kuitenkaan ei. Vielä ole kuin tuommoinen. Tämä oli neljäs, neljäs kerta, kun hän MM-tasolla tuonne rinteeseen starttasi. Etua oli 31 sadasosaa tuolla lähtöpaikalla ja muutaman sadasosa on onnistunut sitä kasvattamaan ensimmäiseen paikkaan. Hyvin tulee, hyvin saa suksensa leikkaamaan siellä Kiera Kostaatsa, joka osallistuu vain näihin pujottelukilpailuihin, on täysin pujotteluspesialisti. Ensimmäisen ja toisen väliaikapaikan välin on kuitenkin italialainen tullut, sveitsiläislaskija hitaammin. On kuitenkin vielä edellä 12 sadasosa, eli nyt on taas lähellä se hetki, että kärkinainen vaihtuu. Ei kuitenkaan vaihdu, nimittäin tuo Charlotte Chaplin loppu oli liian vahva myöskin Kierrakostaatsalle. Hän jää 18 osaa sveitsiläisen taakse ja näin naiset, jolla 10 vuotta ikäeroa niin ovat siellä tuloslistolla peräkkäin, mutta tällä kertaa nuoruus oli kokemusta parempi valtti. Miten kauan tuo Charlotte Chaplin tuota, sijansa saa tuolla kärjessä pitää, niin... Sitähän ei voi vielä tietää, sen näkee sitten kisan edetessä. Seuraavana sitä lähtee tavoittelemaan Sara Hector, ruotsalaislaskija. Ruotsalaisnaisia on hyvin täällä toisella kerroksella mukana ja tosiaan toiseksi viimeisenä tässä 30 käännetyn järjestyksessä tulee ruotsalainen Frida Hansdotter, jolla hyvät mahdollisuudet vielä, vaikkapa se maailmanmestaruus on tästä kilpailusta napata. Sara Hector kuitenkin nyt jo rinteessä 30, oli hänellä tuolla lähdössä etua. Charlotte Chaplin ja ensimmäiseen väliaikapaikkaan on kuitenkin menettänyt tuon johtonsa. Parempi ehkä laji Sara Hectorille on suurpujottelu. ja Näissä vähän liian tiheästi nuo kepit ovat ihan mukavia sijoituksia pujottelussakin Sara Hectorilla, mutta, mutta se vahvempi laji on tuo suurpujottelu ja kun tänään nämä... Kepit ovat tässä pujotteluasennossa, niin sitten tuo aikaero tuonne kärkeen kasvaa vähän liikaa. 80 tuossa toisessa paikassa ja Sara Hector maaliin näin. Seitsemänneksi menee yksi 30 eroa kärkeen. Eli sinne Merle Soppilan taakse menee hitain toistaiseksi maaliin tullestaan Sara Hector. Eli ei, ei ollut Sara Hectorin päivä tänään. Mitenkäs on sitten Lori Mugelin päivä? Hän on seuraavana vuorossa. Ranskalaislaskija, hänkin tota vähän kokeneempaa kaartia edustaa. 26 vuotta on ikää. Schlagmingen pujottelussa 20 vuotta sitten oli 18, eli sinne parinkympi joukkoon silloinkin pujotteli. Ja siihen on toki tänäänkin hyvät mahdollisuudet. Oli tuon avauskierroksen jälkeen 20, eli. Muutama sijaan, kun siitä vielä napsasee itselle, niin silloin on se uran paras MM-kisa sitten laskettu. 34 osaa hänellä etua ennen tätä laskua, eli lähtöpaikalla tuohon johtopaikkaa pitävään sveitsiläislaskijan. Ja on onnistunut ensimmäiseen väljäkapaikkaan kasvattamaan sen etunsa jo 44 sadasosaan, eli hyvää vauhtia on siellä Lourie Mugelle rinnettä alas laskemassa. Hyvin on rytmissä ja myöskin tällainen hyvä hyökkäävä asento pysyy siellä, paino hyvin edessä, ei kuitenkaan niin hyvin kuin Sveitsiläis laskijalla, sillä puolet väl, edusta on mennyt, 20, siitä on kuitenkin jäljellä ja jos loppu on yhtä vahva kuin sveitsiläisellä, niin kärkipaikka vaihtuu, mutta ei näytä siltä eikä onnistu siinä. Kolmanneksi jää Lori Mugelle, eli nyt tekee tiukkaa se, että onnistuisi tuon uransa parhaan sijoituksen MM-tasolla uusimaan tai sitä parantamaan. Oli siis kaksi vuotta sitten Sladmingissa 18. Ja kun nyt menee tuonne kolmanneksi, niin vaikea, vaikea on siellä. No tietysti kun keskeytyksiähän tässä kisassa voi hyvinkin tulla, niin ehkä, ehkä sinne 18. voi, voi vielä Laurie Mugelle nousta. Mutta ei, ei paljon kyllä ainakaan kohennat tuota sijoitusta. Kun seuraava ruotsalainen on lähtöpaikalla valmiina, Maria Pietilä-Holmner, 28-vuotias Umeossa asuva ruotsalainen, hänellä puoli sekuntia on etua lähtöpaikalla, Charlotte Chaplin, ja vauhdikkaasti lähtee, hyökkäävästi lähtee laskemaan. Hän, Hän on selvästi sitä mieltä, että ei tyydy tuohon parinkympin sakkiin, pitäisi päästä kyllä korkeammalle, ja Kaasupohjassa sieltä tulee, 20 on kasvattanut tuota eroaan jo toiseen ensimmäiseen väliaikapaikkaan. Ja rytmissä hyvin tulee siellä ruotsalainen asento on tällainen hyökkäävä, kädet edessä. Jolloin se painopistekin pysyy siellä hyvin etupuolella. Vielä puoli sekuntia on toisessakin väliaikapaikassa etua sveitsiläiseen. Sveitsiläisen loppu oli kuitenkin edelleen vahva. Se muistetaan, niin miten käy Marja Petila holmnerin Ykköseksi menee, mutta ei siihen paljon etua jäänyt nimittäin vain kuusi osaa Ruotsalainen Charlotte Chaplin ohittaa kuudella sadasosalla, mutta kuitenkin kärki paikalle. Vahva, vahva loppu oli Charlotte Chaplinilla tuossa laskussa. Siinä laskija toisensa jälkeen joutui hänelle antamaan periksi. Maria Peter Holmner joutui myöskin sen puolisen sekuntia siinä vielä antamaan Charlotte Chaplinille. Etua, mutta se riitti kuitenkin niin, että Maria Pietila Holmer 600 osan turvin sinne kärkipaikalle itsensä kiilasi. Eli ruotsalaisjohdolla mennään tätä kisaa, kun Nastasia Nöns lähtee tuota tilannetta muuttamaan ranskalaislaskia siis seuraavana vuorossa. 26 vuotta on. Hän asuu Ansiissa, mutta on Nitsasta kotossa, eli sieltä rannikolta. Siinä toki merialpit ovat aivan vieressä, eli hyvät harrastusmahdollisuudet myöskin alpihiihtoon Nitsasta löytyy. Hän oli avauskierroksen jälkeen täsmälleen samassa ajassa Maria Pietilä Holmerin kanssa, eli etua ei Nastasia Nyönsillä ole, kun rinteeseen lähtee. Hänenkin täytyy lähteä hyökkäämään, mutta vähän, vähän tahmakkaammalta tuo vauhti tuolla rinteessä näyttää kuin edellä laskeneella ruotsalaisella. Ei se nyt paljon hitaampi ole ollut ensimmäiseen paikkaan, on jäänyt yhden kymmenyksen, eli lähestulkoon tasatahtia siellä naiset ovat tulleet, mutta jotenkin tahmaisemman näköistä on ranskalaisen meno. Toki se voi siitä. Silmä vähän valehdella, että se on vaan niin varman näköistä ja siltä se vähän vaikuttaa. Sillä 23 osaa on kiilannut edelle Nastasien Nöns tuossa toisessa väliaikapaikassa. Ja näin viimeinen portti ja Maaliin ranskalainen uuteen kärkiaikaan. Hänen loppunsa on myöskin vahva puoli sekuntia tuohon eroon naisten välille kertyy, Elikkä Nastasien Nöns siirtyy kisan. Kärkeen Ranskalaislaskija ohittaa Marja Pietilä-Holmnerin, Ruotsin edustajan tässä kisassa. Eli ranskalaisvärit sinne johtajan paikalle nyt siirtyvät. Kun Saksan edustaja tässä ennen huoltotaukoa vielä pääsee rinteeseen, eli 15 laskijan jälkeen tuota rinnettä vähän kunnostellaan ja Silloin vuoroon, ennen sitä vielä vuoroon Lena Dyr ja Michelle Gisin, eli Saksan ja Sveitsin edustajat vielä pääsevät vauhtiaan kokeilemaan ennen kuin tuota rataa vähän kunnostellaan. Lena Dyr, hänellä etua neljäsadasosaan Astasien Nönsiin tuon ensimmäisen kierroksen jälkeen. Se ei ole paljon, siellä täytyy Lena Dürrin 23-vuotiaan saksalaisen onnistua tuolla radalla kolme vuotta itseään vanhemman ranskalaisen tapaan, eli ei kyllä näytä ihan siltä, että pysyisi ranskalaisen vauhdissa. 11 sadasosa on nimittäin jäänyt ensimmäiseen väliaikapaikkaan, ja Nastasian Yönssin vauhti vain kiihtyy, kun rata eteni, miten käy sitten saksalaiselle, ei pysy ranskalaisen kyydissä puoli sekuntia on toiseen väliaikapaikkaan, No, ehkä tällainen vähän, hänelläkin varman näköinen lasku, pitäisi enemmän olla semmoista hyökkävyyttä tuossa laskussa, että sieltä parempi tulos tulisi ottaa kuitenkin tuossa lopussa vielä vähän kiinni. 3700 osaa kuitenkin jää tappiota, eli kakkoseksi kiilaa Leena Dyr tässä vaiheessa kisaa. Nastaisia nöy saa kuitenkin pitää tuon kärkipaikkansa hallussaan. Eli ei siellä mitään kummon. Hänellä MM-startteja tosiaan on kolme ennen näitä kisoja ja Karmi 2011 oli pujottelun yhdeksäs Nastasian Nöns. Eli sinne kympisakkiin on MM-tasollakin nainen päässyt. Tällä kaudella ei Maailmankapissa niitä huippusijoituksia ole ollut. Ei sinne kympisakki ole mahtunut. Kolmas toista oli Flahaun pujottelussa ja se on kauden paras nastasia Nönsillä, mutta Nehän eivät merkkaa mitään, kun lasketaan mestaruuksista. se Ne tulokset ratkaistaan ihan tuolla rinteessä paikan päällä. Kun Michel Gysin lähti juuri rinteeseen, 13 satasosa nopeampi oli laskija ensimmäisellä kierroksella, mutta tuo etu menee sitten. Aivan hukkaan, kun sveitsiläinen kolmannella portilla lipsauttaa ulos radalta. Tuon kolmannen vielä onnistuu selvittämään ihan ok, mutta jotenkin ei ollut keskittyminen kohdallaan sveitsiläisellä. Ja se perinteinen perinteinen pujottelussa niin tuttu virhe myöskin hänellä ja painopiste sinne suuksien ulkopuolelle ja vähän pyllähtää ja pujotteluun... Tiheä kepiväli väli, portin väli, ei anna anteeksi, tuollaisia virheitä ja näin. Michelle Gisinin kisat päättyvät keskeytykseen. Sisko Gisin oli myöskin mukana näissä kilpailuissa ja sillä siskokset voivat sitten miettiä, että mitenkäs se lasku saadaan sieltä paremmin uomiinsa, että tulevissa kisoissa sitten juhlitaan vaikkapa. Kahden, naisen, kahden siskoksen voimin siellä palkintokorokkeella. Tosin tietysti Dominik ei, ei tässä pujottelussa ole mukana. Oli puj- suurpujottelussa kuitenkin, ja siellä Michelle Gisin myöskin, eli siellä siskokset laskivat samassa kisassa. Kun huoltotaukoa vietetään, niin kerrataanpa tuota tilannetta, mikä se tällä hetkellä on. Nastasia Nöns siis johtaa ranskalaislaskia hänellä etua, Saksan Lena Dyrriin on 3700 osaa. Marja pietila Holmner on kisassa kolmantena. Puoli sekuntia eroa on tuonne kärkipaikalle. Pitkään johtanut Charlotte Chappell, sveitsiläislaskija, on kisassa nyt neljäntenä, Kierkostaatsa viidentenä. Lori Mugel on kuudentena, Emihasegaava. Japanilaislaskija on seitsemäntenä. Hän vielä alle sekunnin päässä kärjestä. 96 sadasosaa on sinne kärkipaikalle tuota eroa. Äh, Federica Brignone on kahdeksantena. Hänellä siis jo yli sekuntin, sekuntia 200 osaa eroa kärkeen. Paula Moltsan on yhdeksäntenä ja Merle Soppela pitää kymppi paikkaa nyt hallussaan, kun 15 laskija on tuon radan laskenut. Sara Hector on siellä hitaimpana maaliin tulleista. Mänellä eroa kärkeen on 1,86 ja tuo Merle Soppelan ero Tämänhetkiseen kärkinäisen asti ja myös on 1,63. Neljä laskijaa on laskenut ulos tuolta radalta ja he ovat siis Xenia, Alopiina, Venälä, venäläislaskija, Anna Pusic Sloveniasta, Adelin Pod Ranskasta ja Miselkisin sveitsiläis sveitsiläislaskija. He eivät ole tuolta toista kierrosta onnistuneet radalla pysymään ja heidän kohtalonaan siis keskeytys. Mutta ranskalaisjohdossa mennään, kun vielä 15 laskijaa on kisassa jäljellä ennen tai 15 laskijan jälkeen on voittaja selvillä. Toki sieltä sitten vielä 30 laskijaa rinnettä alas tulee, mutta, mutta voittajaa juhlitaan jo 15 laskijan jälkeen. Tuon seuraavan satsin aloittaa sitten Maaren Wieseler, saksalaislaskija. 22-vuotias laskija, joka on täällä mm aikaa juhlinut synttereitä 7. helmikuuta täytti tuon 22 vuotta. Eli, eli siellä on varmaan synttereitä juhlittu. Meillä on tuolla valmiina myöskin Merle Soppelan kommentti tuon toisen laskun jälkeen. Kuunnellaan ne tähän väliin, ennen kuin sitten kuumin kärkin pääsee matkaan.
0: Merle, ensimmäisen kierroksen jälkeen sanoit, että lasku tuntuu ihan kamalalta. Entäs tämä toinen?
2: No, alku oli ihan ok itse asiassa. vähän paremmalta tuntui, mutta sitten tuli vähän pahan paikkaa virhettä mun tasaselle, että seksit kostautui ja sen jälkeen alkoi vähän, vähän häsläämään, niin tuli vähän liikaa ero.
0: Kalle sanoi selostamosta, että hyvä, nyt meidän lähti tosi aggressiiviset ensimmäiset portit, oliko tää sinun ajatuksena, että nyt lähdetään tosi kovaa torintasi?
2: Joo, siis kyllä se alku, alku tuntui selkeästi paremmalta kuin ekalla, mutta tuota, niin kuin sanoin, niin sitten ei tasaiselle hirveästi kestä tehdä tuommoista, niin <lacht> siinä se kostautuu heti.
0: Joka tapauksessa tästä on tulossa sun uran paras MM-sijoitus, tyydyttääkö
1: se?
2: No totta kai, siis siinä mielessä joo, parempaa kuin koskaan ennen niin todellakin, mutta tietää sen, että laskujen puolesta voisi olla kyllä niin saamat paljon parempaankin, että jos ekallakin kierroksella tommosilla virheillä oli tuolla aikairolla, niin sinänsä tietää ihan hyvää.
0: Ennen tätä MM-kisa rupeamaan sulla on ollut paljon vaikeuksia, mutta nyt näiden MM-kisojen perusteella, niin mitä sä odotat loppukaudelta?
2: Kyllä mä odotan hyvää loppukautta, että olen tosiaan vähän kasautunut nyt tähän, tämän vuoden alkuun kaikki mahdollinen. Et välillä on ollut usko vähän koetuksella, että, niinku, että niinku milloin tämä vastustus loppuu, mutta nyt mä päätän, että se loppuu tähän, niin loppukausi tulee olemaan varmasti hyvä. Kiitos, ja Näin
1: toivotaan. Siellä siis Merle Soppela Jere Normisen haastattelussa heti tuon toisen laskunsa jälkeen. Ja Merle Soppela siellä tällä hetkellä on yhdentenä toista sinne juuri äsken Maren Wiesler laski kakkoseksi. 35 satasosa tuonne Nastas ja taakse saksalaislaski. siis toisen kerroksensa myöskin suorittanut, kun matkaan lähtee jo Mari Michel Canion, kanadalaislaskija. Ja hänellä yli puoli sekuntia Eroa tuonne Nastaisia yönsi eli nyt, nyt on jo hyvän kokoinen ero olemassa, ei tarvitse sen puolesta jännittää, mutta kuitenkin kyllä siellä täytyy kovaa laskea, ei lähteä varmistelemaan, vaan semmoinen oma, oma hyvä lasku, niin sillä pitäisi kyllä kärkipaikka haltuun ottaa, sen verran hyvä pujottelija marie on. Ensimmäiseen välejäpaikkaan on kuitenkin 20 tuosta edusta jo huvennut ja toiseen väliäpaikkaan se on muuttunut sitten jo tappioksi 14 sadasosaa siinä, miten onnistuu tuomaan vauhdin sitten viimeiseltä jyrkänteeltä tuohon viimeiselle tasaiselle osuudelle. Viimeiset portit Marimisilkanjonilla edessä ja näin kakkoseksi menee. Vielä tuo ero hieman kasvaa. 24 sadasosaan kakkospaikalle Marimisilkanjon ja Nastasia Nöns saa näin pitää edelleen tuon kärkipaikan hallussaan. Norjalaisväriä on sitten seuraavana luvassa. Norjalaisia naisia ei liemmelti tuolla Kärkipaikoilla ole nähty vähän aikaa, mutta Niina Löyset pitää siellä sinnikkäästi Norjan värejä, tai puolustaa Norjan värejä naisten puolella. 25 vuotta on Niina Löysetillä ikää, ja hän oli tuon avauslaskun 13, eli eli hyvä lasku silloin Niina Löysetillä. Ja ihan mukava kausi myöskin hänellä takana. 70 oli etua ensimmäisen kierroksen jälkeen Nastasia Nönsi ja nyt joutuu kyllä ranskalainen katsomaan tarkasti, että mitä siellä norjalaislaskija tekee rinteessä. 55 osatu tuohon ensimmäiseen veljekapaikkaan vielä etua on norjalaisen puolella. Vähän sellainen, en ehkä kauhean varman näköistä olettua Niina Lössetin lasku, siellä horjumista ja heilumista on. Ja sellainen tosiaan varmuus sieltä näyttyy vähän puuttuvan, ja senä näkyy myöskin sitten ajassa. Kymmennyksen on jäänyt nimittäin toiseen väliä paikkaan ranskalaisen taakse jo, ja ranskalainen teki lopun tasaisella ja tuolla viimeisellä jyrkänteellä niin hyvää jälkeä, että ei Niina löyset siihen samaan pysty. Menee kolmanneksi, 26 sadasosa tuota eroa kaiken kaikkiaan sitten naisten välille kertyy, ja... Aika paljon tuossa naiset kyllä jäävät viimeisen väliaikapaikan ja maalin välillä. Nostaisin myös, vaan siinä onnistui vauhdin tuomaan ja pitämään tuolta myrkänteeltä tuonne tasaiselle ja jaksoi jaksoi tehdä töitä maaliin asti. Ja siitähän se ero sitten helposti helposti kertyy. Kun seuraavana lähtöportilla on Nikol Hosp-kierroksen, Ikänestori ei häneläkää kuitenkaan ikää ole vasta kuin 31 vuotta, mutta kuitenkin toisen kierroksen 30 kärjen vanhin laskija. Nikol Hosp, hänellä kokemusta riittää ja MM-startteja on takana jo lähemmäs 20 mennään. Mitallejakin on viisi kappaletta ja suurpujottelun kultaa on juhlinut Ooressa 2007, eli Eli tietää kyllä, miten näissä kekkerissä voittoa juhlitaan. 74. osaa on Nikol Hoskilla etua Anastasia Nönsiin ja on tullut tuon aluun kymmenyksen ranskalaista nopeammin. Nikol Hosp on varma laskija, hänellä ei paljon ulosajoja yleensä ole totuttu näkemään, ja vähän niin kuin juna tulee myöskin nyt tuota rinnettä alas, ei siinä mitään virheitä näytä olevan kunnes sitten pääsee sen sanomasta, ja samalla hetkellä Nikol Hosp laskee tuolta radalta ulos. Vähän niin kuin jalat haluaisivat, tai ajatukset haluaisivat mennä nopeammin, kuin pää pysyy, tai jalat pysyvät mukana, ja näin siellä sitten. Toinen jalka ei ei, vaan yksinkertaisesti kulje siellä samaa latua, vaan puikahtaa tuosta porttien välistä siinä tuollainen neulasilmä tai tai linja ja siitä väärästä välistä siellä toinen suksi menee ja näin Nikol Hospin lasku jää kesken. Oli kyllä tekemässä huimaa huimaa pohja-aikaa, oli tuossa toisessa väliajassa yli sekunnin Nastasia Nönssiä edellä, mutta... Se ei paljon lämmitä siinä vaiheessa, kun huomaa, että ei, rata ei nyt ihan mennyt niin kuin piti. Eli keskeytys siinä. Nikol Hospille pitikin mennä sanomaan, että varma laski. Ja sehän heti näkyy sitten tuolla radalla, että kyllähän hän osaa keskeyttääkin. Harmi, harmi. No, Anna Sven Larsson on sitten seuraava, joka lähtee tuota pohja-aikaa tavoittelemaan. Mutta heti siellä alussa aivan valtavia virheitä ja tuo... 90 etu on hävinnyt jo aivan ja muuttunut jo yhden sekunnin ja 17 sadasosan tappioksi ensimmäiseen väliaikapaikkaan. Sillä takapainoiseksi menee Annasen Larsonin asento heti tuolla ensimmäisellä porteilla ja kiertää ne niin kuin turistiajelulla olisi tuolla heti tosiaan radan alussa. Sen jälkeen saa hyvin rytmistä kiinni eikä paljon ole tuota tappioita lisää tullut toiseen väliaikapaikkaan. Miten sitten tulee Anna Sven Larsson tuon lopun maaliin näin? Neljänneksi toista eroa kärkeen ja tuo... Varmasti siinä vähän tuli sellaistakin, että, että ei enää viitsi nyt ihan täysillä painattu se loppusukut että ne virheet tulivat jo siellä aivan radan alussa, niin ei ole mitään enää tehtävissä. Näin Merle Soppela pysyy tuossa 13. sijalla. Annasven Larsson heti siihen perään eroa neljä osaa naisten välillä, mutta se on suomalaisen hyväksi tällä kertaa. Ei, ei ruotsalainen onnistunut kukistamaan tällä kertaa suomalaista. Sehän on aina ihan hauska huomata, että kerrankin näin päin. Ruotsalaisilla on kuitenkin erittäin vahva, vahva joukkue, varsinkin tässä pujottelussa. Kun Veronikaveles Zuzulova pääsee tuonne radalle, isänsä merkkaamalle radalle. Luulisin, että siellä on isä vähän miettinyt, miten se tytär siellä radalla pärjäisi. Saa nähdä, onko Onko isä onnistunut merkkaamaan sellaisen tyttärelle sopivan radan? Ainakin ensimmäiseen väliaikapaikkaan se näyttää juuri siltä, että isä tietää, miten siellä tytär laskee. 9500 saa oli nimittäin lähdössä eroa äh, Nastasian nönsiin Ja tuohon ensimmäiseen väliaikapaikkaan se on kasvanut jo yhteen 24 ja edelleen kasvamaan päin tuohon kolmanteen väliaikapaikkaan yksi 38, toiseen siis eikä kolmanteen. Ja hyvällä rytmillä pääsee sieltä slovakialaislaskia maaliin saakka ja selvä, selvä ykkös ja 1,75 eroa Nastasia Nynsiä Ja näin Veronika Vele Susulova nappaa tuon kärkipaikan itselleen Pratislavassa asuva, asuva slovakialainen siis kärkipaikalle. Kyllä isä tiesi, minkälaisella radalla tytär viihtyi ja sellaisen radan oli sitten sinne merkannut. Ei sillä monestikaan ole mitään väliä, että kuka sen radan merkkaa, mutta näin tällä kertaa, että isä tiesi tyttärensä aivoitukset. Tuo Veronikan Velesu-Sulove, joka kärkipaikan sisäiskeen laski itselleen, niin oli myöskin ensi, toisen kerroksen nopein laskija, eli, eli siinäkin mielessä niin ihan ansaittu on tuo kärkipaikka. Näin. Siinä on kyllä Veronika Velessusuloavalla valmennuskuviot hyvin hallussa, kun isä on siellä toisena valmentajana ja aviomies sitten toisena. Eli hän, hän muutaman vuosi sitten meni, meni valmentajansa kanssa naimisiin ja näin sitten siellä on vahvaa valmennusosaamista naisen taustalla. Romain Veles, Veles on siis tuo äh, Veronika Susulovan aviomies. Katrin Zettel on siellä jo myöskin radalla, paremmin kuitenkin ehkä tuolla suurpuettelusrinteessä viihtyvä itävaltalainen, 15 osaa oli kuitenkin ensimmäisellä kierroksella nopeampi kuin Veronika Velestusulova. Ja myöskin hänelle tämä, tälle itävaltalaiselle tämä pitempi ja ehkä vähän helpompi merkkaus Tällä toisella kierroksella sopii paremmin, on nimittäin tullut edellä laskenutta slovakialaista nopeammin tuon alun ja myös toiseen väliin Siihen eroa on itävaltalaisen hyväksi jo lähes puoli sekuntia. Näin Katrin settel painelee hyvää tahtia tota rinnetalla. Sitten jyrkänteillä pieni virhe, siellä vähän kantti tökkää kiinni ja se vauhtia haittaa ja se näkyy myöskin tuossa ajassa, sillä pahaan paikkaan sinne jyrkänteelle, mistä pitäisi vauhtia kerätä viimeiselle tasanteelle, niin tuo virhe sattuu ja ei riitä kärkipaikkaa, menee kakkoseksi Katrin Zettel 800 osaa Veronikan velesusulovan taakse. Mutta pujotteluun laskuksi erittäin hyvä Katrin Zettelille. Tosiaan kuitenkin suurpujottelu on ehkä se vahvempi laji. Tällä kaudella toki maailmankapissa laskenut myöskin pujottelua erinomaisesti oli Zagrebin pujottelussa kakkonen. Aspennin suurpujattelussa oli niin ikään kakkonen, eli molemmista lajeista on siellä hyvät sijoitukset. Kaiken kaikkiaan varsin tasaista laskemista on Katrin Zettelillä tällä kaudella ollut. Nimittäin huonoin tulos on 15 ja 7 kertaa laskenut kympin sakki, eli tasainen tasainen kausi Katrin Zettelillä käynnissä. Siellä taas... Tuota, rataa hieman kunnostetaan viimeiselle kahdeksalle laskijalle. Käydään tuota tuloslistaa läpi. Öö, Veronika Velessu Susulova siis isänsä merkkaamalla radalla laski kärkiajan ja johtaa kisaa kahdeksan sekunnin sadasova Turvin Katrin Zettelin itävaltalaislaskijan. Nastasia onno kisassa kolmantena. Ja mari on nelos paikalla. Niina Löyssä, norjalaislaskija, on viidentenä. Sen jälkeen Maren Wieseler, äh, Lena Dürr, Maria pietilä Holmer, Charlotte Scharl, Costazza, Lori Mugel, Emi Hasekava, Federica Brignone, Paola Moltzahn. Ja sitten viidentenä toista on Merle Soppela. Eli Loppujen lopuksi ihan, ihan mukavan nousun sieltä Merelle Soppela on tehnyt. Katsotaan sitten, mihin se lopputuloksissa riittää. On nyt viidentenä toista, eli 23., kun se sitten on vähintään kuin kahdeksan laskea. Tässä käännetty järjestyksessä on vielä laskematta. Lyhyt matikka edelleen käytössä, niin sieltä voi että laskuvirheitä sitten bongailla helposti. Niitä varmasti tulee. Anna Sven Larsson. Ruotsalainen ja Sara Hector toinen ruotsalainen siellä suomalaisen takana niistä laskijoista, jotka maaliin ovat toisella kierroksella päässeet. Eli suomalainen tässä toisella kierroksella kaksi ruotsalaista päihitti. Maria Pietila Holmer on siellä hänen edellään ja vielä toki yksi ruotsalainen tuota, rinnettä myöskin tulossa ennen kuin tämä peli on selvä. Siellä siis äh, Frida Hansdotter on Tuota, kärkipaikkaa jahtaamassa 40 päässä Mikela Schifrinistä, yhdysvaltalaislaskijasta, joka oli tuon avauskierroksen nopein. Tässä vielä huoltotauko jatkuu, niin kerrotaanpa vähän minkälaisia saavutuksia Mikela Schifrin, tai mi, miten hän kirjoittaisi nimensä historiaa, jos, jos tuo voiton ottaisi. Hänestä nimittäin äh, tulisi äh, Vasta kolmas nainen, joka on voittanut tai pystynyt uusimaan tuon pujottelun maailmanmestaruuden perän jälkeen. Janneka Kostelitz voitti 2003 ja 2005 ja Christel Kranz kolme kertaa, kun laskettiin vielä vuosittain. Silloin 37, 38 ja 39 voitti hän. Eli olisi vasta kolmas nainen, joka tuohon on pystynyt, kun kisa jatkuu. Vendi Holdener sinne radalle lähti, hän oli siis avauskierroksen kahdeksas laskija, mutta näin jää myöskin sveitsiläisen kisa kesken, 21-vuotias sveitsiläinen ei maalia tässä kisassa. Näe, tai ainakaan niin, että tuo lasku olisi hyväksytty. Siellä yrittää taiteilla yhdellä suksella tuota rataa alas, toinen suksi on aivan ilmassa, ei, ei ole oikea, oikea oppinen tuo laskuasento, siellä pitäisi nimenomaan tuo rinteen alapuolella olevan jalan päällä seistä, ja hänellä se on ilmassa, on sellaisessa X-asennossa siellä Vendi Holdener, että ei siitä oikein mitään taida tulla, ja ei siitä sitten tulekaan ei saa, ei saa käännettyä riittävän ajoissa tuonne oikeaan suuntaan ja näen Venti myöskin uusi keskeyttäjä tähän kisaan. Carmen Talman on seuraava laskija rinteessä 24 sadasosaa itävaltalaisella eroa. Veronika Velesusulovaa, slovakialaisen, joka kärkipaikkaa siis pitää tällä hetkellä hallussaan. Ja Vähän siellä myöskin Carmen Talmanilla on samanlaista ongelmaa kuin edellä laskeneella Vendi Hollenerilla. Siellä ei ihan ole paino siellä, missä pitäisi, mutta pysyy kuitenkin itävaltalaislaskijan radalla. Se on hyvä asia, mutta on jäänyt jo slovakialaisen taakse tuossa ensimmäisessä väliaikapaikassa ja toiseen tuo ero on kasvanut jo 70 kymmennykseen. Eli, eli ei, ei kyllä pysynyt ollenkaan siellä Veronika Velessusulovan vauhdissa Carmen Talman. Hänelle tämä on ensimmäinen arvokisa startti Itävallan väreissä ja ihan mukava suoritus kuitenkin pääsee molemmilla laskuilla maaliin saakka. Ja kolmanneksi menee eroa kuitenkin yksi ja kymmenen tuonne Veronika Velessu-Sulovaan. Niin ison eron teki tuossa omalla laskullaan tuo slovakialaislaskija, että että kolmas on jo yhden ja yhden yhden kymmenyksen päässä siellä. Veronika Velessusuloa vasta. Ainoa laskija, joka siihen on, tuntumaan on päässyt, on Katrin Zetti, joka siis las- on tällä hetkellä kakkosena. Jaha, jah, ei ole montaa laskijaa tässä kilpailussa jäljellä. Sillä seuraavana on tulossa Eri Milczinski, joka oli kuudes ensimmäisen kierroksen jälkeen ja on siellä jo lähtöviiksen takana odottelemassa omaa vuoroaan. Eikä on 24 vuotta, ei ole myöskään hän vielä iällä pilattu, vaikka tällaiset monipuoliset harrastukset kanadalaislaskijalla on. Hän nimittäin vesihiidon, ratamoottoripyöräilyn ja suosin lisäksi harrastaa huomattavasti rauhallisempia juttuja, eli lukemista, käsitöitä ja ruoan laittoa. Ajan, ajan saa kyllä varmasti tämän nuori nainen kulumaan. Myöskin silloin, kun ei rinteessä ole treenaamassa. Ensimmäiseen väliaikapaikkaan on tuon 31 lähtöetunsa menettänyt jo täysin. On nimittäin täsmälleen samassa ajassa siinä veli luovan kanssa. Ja tuohan yleensä tarkoittaa sitä, että se vauhti on hidastumahan päin. ja Näin myöskin käy. 11.00 11. on toiseen väliaikaan jäänyt sitten jo slovakialaisen taakse. Ja ei taida kärkeen yltää, ei yllä kolmanneksi menee, 56 osaa. tuota eroa lopulta kertyy. Tyytyväinen on kuitenkin Eri Milchinski tuohon sijoituksensa. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin Eri Milchinski oli laskemassa tuossa Kanadan joukkueessa, joka joukkuekisasta otti hopeaa. Eli kyllähän täältä kotiviemisenä sen yhden mitalin kuitenkin saa. Eli ei tarvitse tyhjinkäsin lähteä. En nimittäin usko, että Eeri Milzinski tuon kolmospaikkaansa saa loppuun asti pitää sen verran. Kovia laskijoita on vielä tuota rinnettä alas tulossa. Heistä ensimmäisenä on vuorossa Tiina Maase, joka varmasti haluaisi näistä kisoista sen neljännen mitalinsa. Sillä hän varmistaisi sen, että on ehdoton Voittaja tuossa mitalitilastossa niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Muut laskijat eivät nimittäin tuohon neljään mitaliin millään yllä henkilökohtaisella tasolla, ainakaan jos ei lasketa tosiaan noita joukkuekilpailujen mitaleja mukaan. 30. Oli etua Veronika-Velessusulovaan lähtöpaikalla, mutta tuon edun on menettänyt ja se on sama, samalla, samankokoiseksi muuttunut, mutta takaa jo asemaksi tuohon ensimmäiseen väliaikapaikkaan, eli Eli 34 sadasosaa on nyt perässä Tiina Maase ja tuo et, ero sen, kun kasvaa. Maase on kuitenkin tällä kaudella voittanut, voitti tuon Levin avauspujottelun. Ja nyt ei kyllä ole pujottelutatsi ollenkaan niin hyvä kuin tuolla Levillä. Ja tässä vaiheessa vasta viidenneksi, yksi 54 eroa kärkeen, toisen kerroksen 17 nopein lasku vasta ja Pettynyt, pettynyt on Tiina Maase. Ei pysty näistäkin soista. Varmasti olisi sen mitalia halunnut saada tuo haave meni jo. Suurpujottelussa ei siellä yltänyt palkinnoille ja eikä, ei yllä myöskään pujottelussa, kun tässä vaiheessa on viides. Eroa tuonne kärkeen kertyy tosiaan puolitoista sekuntia. Eli, eli ei ollut tänään Tiina Maase siinä pujottelu. Vireessä, mitä olisi tuonne palkinnoille vaadittu. Neljä laskijaa enää jäljellä tässä kilpailussa. Sen jälkeen tiedetään, kuka on voittanut tämän, tämän vuoden näiden MM-kisojen naisten viimeiset mitalin ja viimeisen maailmanmestaruuden. Mihala ser lähtee sitä ensimmäisenä tavoittelemaan, mutta 41 etu. Veronika Velessusulovaan loppu, ei, siitä ei ole mitään hyötyä myöskään. Hänelle itävaltalaislaski, joka näistä kilpailuista jo sen yhden mitalin on itselleen napannut, oli alppi yhdistetyn pronssinainen. Hän ei pysy tällä kertaa pujotteluradalla kahta kierrosta. Siellä on vähän uraan jää suksi kiinni ja sitä sitten... Heittää naisen pois radalta ja näin mihalla Kirskasser joutuu tuon oman laskunsa keskeyttämään. Eli enää yhdestä laskiasta on kiinni. Jos yksi laskija vielä menee Veronika Velessusulovan taakse, niin silloin, silloin 30-vuotias pratislavalainen juhlii tänään M-Mitalia. Se olisi ensimmäinen arvokisan mitali Veronika Velessusuloavalle. Se olisi ihan mukava sijoitus varmasti myöskin muuten, sillä ei ole tällä kaudella myöskään maailmankävin puolella tuonne palkintokorokkeelle päässyt. Pujottelu viides ja on se paras sijoitus tällä kaudella toistaiseksi. Tiedä sitten, jos tänään mitaleille yltää, että minkälaiseen pujottelukuntoon sitten loppukaudesta vielä. Vielä saa itsensä tuolla Maailmankapin puolella myöskin. Sarkas Rahova on seuraavana tulossa rinnettä alas. Hänellä etua on 74 osaa ja luulisi sen tälle kujottelijalle riittävän. kytain pujottelussa on Maailmankapissa ollut kakkonen tällä kaudella ja häneltä löytyy palkintokaapista jo kaiken värisiä MM-mitaleja. Oli tuolla Ooren pujottelussa ensin ykkönen, Valdisäären pujottelussa kakkonen ja Santa Kateriinan MM-kisojen pujottelun pronssinainen. Ensimmäiseen ensimmäisen paikkaan valin kymmenyksen on joutunut antamaan Hyvää saa tuonne Veljessusuloovalle sarkastrahova. Edelleen kymmenyksen on menettänyt etuaan tuohon toiseen väljelkäpaikkaan, mutta hyvää pojottelu tekee tällä vauhdilla. Kyllä kärkipaikalle menee, jos vain tuo vauhti pysyy loppuun saakka sarkastrahovalla. Pysyyhän se ihan riittävänä, ei, ei ihan samaa tahtia tuonne maaliin tule kuin Veronika Veljessusuloova, mutta kärkipaikalle kuitenkin. Kärkipaikalle kuitenkin. Siinä mielessä ihan riittävän hyvä lasku, 17 osaa siihen vielä jää hyvää sarkastraahovan eduksi. Eli näin Eri Milchinski ei tuosta mitallihaaveesta paljon kauemmin saanutkaan sitten nauttia, kun ensimmäinen laskea. Toinen laskija, sen hänet sieltä jo mitaleilta pudotti pois. Sarka Strahovahan oli tuossa jonkun aikaa pois myöskin maailmankapin ympyröistä. Hänellä löydettiin aivokasvan ja se poistettiin muutama vuosi sitten, mutta entistä ehompana on palannut tsekkilaskijan rinteeseen ja nyt on lähellä, lähellä sitten Mitalia varmisti jo tuon mitaliinsa, eli vähintään pronssia näistä kekkereistä Sarka Strahovalle, joka tuossa muutama päivä sitten 11. helmikuuta täytti 30 vuotta, eli myöskin hän tuolla kisojen aikana on synttereitä viettänyt. Ruotsalaisleirissä siellä jännitys tiivistyy, sillä Frida Hansdotter on seuraavana vuorossa. Ruotsalainen lähtee näin liikenteeseen. Hänellä etua sarkastrahovaan vain 400 osaa tuolla lähtöpaikalla ensimmäisen kierroksen jälkeen. Ja siellä varmasti ruotsalaisleirissä odotetaan, että, että Frida Hansdotter tässä kärkipaikan ottaa ja ottaa sen reilulla erolla. Siellä halutaan, halutaan vuolla kultaa tänään. Ensimmäiseen väleikäpaikkaan on hievi, hivenen nopeammin tullut kuin Sarka Strahova, 700 Seitsemän on siinä etua Frida Hansdotterilla, mutta se ei toki ole pal- paljon, se ei ole kuin yksi horjahdus, mutta sitä horjahdusta ainakaan toiseen väleikäpaikkaan mennessä ole tullut, vaan päinvastoin on kaasua nyt. Siellä Frida Hansdotter painanut, kahde, 28 osaa on siinä etua, ja Rahovan loppu ei ollut aivan paras mahdollinen ja Frida Hansdotter sen sijaan onnistuu tuossa lopussa erinomaisesti ja painelee kärkeen hyvällä erolla 43 sadasosaa lopulta tuohon etua Frida, tai eroa Frida Hansdotterin ja Sarkastrahovan Rahovan välille kertyy. Näin Frida Hansdotter ruotsalaislaskija kärkeen ja enää yksi laskija on siellä joka voi tuon kullan Frida Hansdotterin hyppysistä viedä. Se on kotisyleisön suosikki, Mikela Schifrin hallitseva maailmanmestari. Ainakin vielä seuraavan laskun ajan sen jälkeen. Joko hän uusi tuon mestaruutensa ja saa pitää siellä, siellä tuon kruunun itsellään, tai sitten joutuu sen Frida Hansdotterille ojentamaan. Ikää Mikela Sifrinillä tosiaankin vain 19 vuotta, vaikka menestystä on tullut jo vaikka, vaikka kuinka. Voitti myös sotin olympialaisissa tuon pujottelukilpailun, eli, eli menestystä on kyllä jo tullut kaikilla rintamilla. On myös nainen tällä kaudella, joka on maailmankapipuolella onnistunut kaksi pujottelukilpailua voittamaan. Muilla, muilla on vain yksi voitto, jotka ovat tuota päässeet juhlimaan. Eli Söldönin suurpuottelusta otti voito, mutta nuo pujotteluvoitot tulivat sitten Kyytain ja Zagrebin pujotteluista. Viisi kertaa on kolme joukkoa maailmankapissa tällä kertaa laskenut. Ja niistä tosiaan kolme voittoa. Eli, eli hyvä kausi edelleenkin Mikela Sifrinille ja hänellä neljäkymmennystä eroa Frida Hansdotterin. Ei siinä varmistella oikein tuota, voi millään tavalla. Niin lyhyt aika se kuitenkin on, mutta, mutta ja millähän taktiikalla sinne on Nikela Sigrin nuori yhdysvaltalaislastia lähtenyt, sen kun tietäisi. Ainakin tuon alun on tullut hitaammin, neljäkymmennystä hitaammin kuin Frida Hansdotter. On nimittäin jäänyt osaa, tai vain osaa, mutta kuitenkin jäänyt Frida Hansdotterin taakse. Eikä siellä paineet sitten ovat nuoren yhdysvaltalaisen harteilla vähän liian kovat. No ei tuo ero ole toiseen paikkaa vielä kasvanut, tai ei oikeastaan kasvanut yhtään, vaan yhden osan kutistunut ja viimeiset kortit Mikela Sifrin tulee ihan hyvä, ei mitään ongelmaa ja riittää! Loppu on erinomainen Mikela Sifrinillä ei mitään ongelmaa siinä lopussa, vaan pää saa siinä hyvän hyvän rytmin ja jaksaa polkea vauhtia loppuun saakka ja näin Mikela Sifrin uusi maailmanmestaruutensa ja oli myöskin tosiaan Sochiin olympialaisten voittaja, eli se valtikka pysyy Mikela Sifrinin kourassa tiiviisti, että pujottelua, pujottelussa ei, eivät muut naiset arvokisoissa juhli. Joutuvat sitten kaksi vuotta odottamaan muut, jotta saavat yrittää uudemman kerran sysätä siellä nuorta yhdysvaltalaista palkintokorokkeen korkeimmalta paikalta alas. Voitto siis Mikela Sifrinille Tähän, hän on myöskin vasta toinen laskija, naislaskija maailmanmestaruuskilpailuissa, joka pystyy pujottelukisan kotikisoissaan voittamaan. Tuo toinen noista voittajista on Deporah-kompanioni, joka voitti, voitti pujottelun Sestrieren vuoden 1997 kilpailussa, eli, eli ei näitä kotivoittoja liiemmälti ole pujottelussa naisten puolella nähty. Tietysti aina mukava kotiyleisön riemuksi. Siellä pääsee aina vähän erila, ehkä juhlatunnelmaa, kun se kotiyleisö on siinä mukana juhlimassa. Hän on myöskin vasta toinen laskija, sifrin äh, siis, joka alle 20-vuotiaana äh, on voittanut kaksi maailmanmestaruutta. Ja tuo toinen laskija on Erka Hess, joka teki tuon saman 1982. se voitti silloin pujottelun, suurpujottelun ja y, alppi yhdistetyn ja oli silloin 19-vuotias eli, eli samanikäinen kuin Mikela Sifrin tällä hetkellä. Eli paljon, paljon historiaa kirjoittaa Mikela Sifrin ei, ei voi kyllä kuin ihailla tuon nuoren naisen hermoja. Kotikisoissa pystyy siihen, että, että voiton nappaa ja Varmasti siellä on kuitenkin kuulunut tuo yleisön hurraus ja ne odotukset ovat kohdistuneet kaikki, Sivri, niin tosiaan ikää on vasta 19 vuotta, eli saa näiden minkälaisia mitalimääriä, jos, jos jaksaa tuota maailmankapia ja arvokisoja kiertää vielä useamman vuoden, niin siellähän joudutaan ihan oma varastorakennus tekemään iso halli niille kaikille pokaleille ja mitaleille, mitä, mitä tämä nuori nainen voi vielä vuosien varrella itselleen napata. Tarkastellaan vielä tähän väliin tuota tuloslistaa vähän tarkemmin ja saadaan vielä varmistus sille, että mikä oli Merle Soppelan sijoitus tässä kilpailussa. Mikä on sifrin siis voitti? Frida Hansdottir oli Kakkonen ja Sarka Strahova ottaa pronssia tästä naisten päätöslajista näissä MM-kisoissa. Veronika Vele Lava teki hyvän nousun, oli siis avauskerroksen kymmenes ja nyt sitten lopputuloksissa neljäs. Katrin Zettel, itävaltalaislaskija viides, Eri Milczinski Kanadasta kuudes, Carmen Talman seitsemäs itävaltalaislaskija hänkin ja Tiina Maase Sloveniasta on kahdeksas. Nastasia Nöns yhdeksäs ja kympi joukko vielä Mari michelle Kanjon tuonne kymppi paikalle. Niina Löyssä on tuloksissa 11, Maren Wiesler 12, Leena Dürrsin saksalaiset peräkkäin 13 ja Maria pietilä Holmer 14. 15, Charlotte Schablow, joka myöskin hyvän nousun teki, 26 oli avauskierroksen jälkeen ja sitten tosiaan 15 nousi. Meren Soppila aivantonen aivan tuonne 15 sakkiin mahtunut. Eikä 20 sakkiin. Siellä on, ovat nimittäin vielä kierkostaatsa Lori Mugelle, Emmi Hasegaava, Federica Brignone, Paula Moltsaan. Nämä naiset Merle Soppelan edellä ja 21. on Merle Soppela tässä kilpailussa. Ihan mukava sijoitus kuitenkin, se on se uran paras. Ja muutaman sijoituksen onnistui toisella kierroksella kuitenkin parantamaan tuota sijoitusta ensimmäiseltä kierrokselta, milloin hän oli siis 25. Eli ihan, ihan mukava kisa myöskin Merle soppilalta. Nämä kekkerit eivät aivan vielä ole ohi, sillä huomenna jatketaan vielä miesten pujottelulle ja siellä sitten mukana vielä Joonas Räsänen suomalaislaskijoista. hän on jo maailmanmestarin kukistanut näissä kisoissa. Oli joukkuekisassa siis Ted ja parempia. Huomenna kuullaan, miten hänelle huomenna käy.
0: Ylepuheen urheiluilta.